En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, «Maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley». Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella». Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El, El Señor, Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor, El Señor recuerda, recuerda siempre, siempre su, su alianza. alianza. 
el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús apercibe a sus discípulos de algo que desgraciadamente es muy común en nuestra sociedad, en nuestras familias, entre todos nosotros, que es la crítica destructiva. También existe dentro de la Iglesia esta misma crítica, porque los curas critican al obispo, se supone que los obispos a lo mejor critican al papa, los catequistas critican al párroco, es desgraciadamente una tónica común, general, habitual en las relaciones sociales. La crítica que no sirve para construir, que no tiene como finalidad ayudar, iluminar a la otra persona, sino al contrario, destruir su credibilidad para quedarte a gusto y tranquilo, porque a lo mejor piensas que él ha llegado a un puesto que no se lo merece, que te gustaría a ti tenerlo, pero que lo tiene él, vaya por Dios. Creo que es importante saber que esta crítica solo hay una forma de estirparla en nuestra vida, y no hay más que una. O estamos unidos a Cristo, o al final, la soberbia, el egoísmo, reinan en nuestro corazón y hace que nos pongamos nosotros como si fuéramos la medida de todas las cosas. Si, por el contrario, en nuestras comunidades religiosas, parroquiales, estuviéramos más unidos a Cristo, porque rezamos, porque intentamos todos los días tener un rato de intimidad con Él, porque luchamos por estar en gracia, porque 
intentamos evitar el mal y hacer el bien que está en nuestra mano y cuando hemos tropezado acudimos a la confesión para que el Señor perdone nuestras culpas, si estamos unidos a Cristo, será mucho más fácil que no nazca la crítica destructiva en nuestro corazón. Pero si no es así, será la envidia, será por codicia, será por lo que sea, pero nacerá en nuestro corazón el deseo de derribar a ese que ha llegado a tal puesto o que ostenta tal cargo. Es fácil criticar a la espalda, aunque no haya razón ni causa, te puedes inventar cien mil motivos para intentar destruir la credibilidad de esa persona que después es muy difícil de devolverle la misma credibilidad que tú le has quitado. Por eso, como cristianos que somos, tenemos que aspirar a vivir ese deseo de Cristo antes de marcharse, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y para vivir esa unidad es imprescindible, es estar unidos con Cristo, con Él que es la vid, con Él que da vida a los sarmientos, con Él que atempera nuestras pasiones, que te ayuda a tener una conciencia recta y limpia, que te ayuda a ser humilde, a reconocer tus errores, a pedir perdón por los fracasos o los tropiezos que hayas tenido en la vida. Estando unidos a Cristo, evitaremos que en nuestro corazón nazca la cizaña del odio, del rencor, de la crítica, que no construye, sino que destruye. En segundo lugar, esa unidad que Cristo pide y que es imprescindible para vivirla, partir de Jesús, estar unidos a Él, implica también unidad en la transmisión de la fe, de la verdad, y por lo tanto, en la transmisión de lo que nosotros hemos recibido. No puede ser que nosotros que hemos recibido este tesoro que es la fe, este tesoro que es saber distinguir el bien del mal, sin embargo, por comodidad, no nos enfrentemos a la mentira, ni al príncipe de la mentira que es Satanás. Si quieres tener una vida cómoda, deja que cada uno haga lo que quiera. ¿Por qué corregir? ¿Por qué enfrentarte con tus hijos adolescentes o jóvenes que quieren llegar a la hora que les apetece por la noche, que quieren vivir como viven muchos otros amigos suyos? El padre y la madre que quieren educar bien a sus hijos se arremangan, pelean, intentan explicar, pero después son firmes. Porque sus hijos lo necesitan, aunque no lo quieran reconocer. Y en la iglesia una cosa similar. Esa falsa misericordia de la que tanto se habla ahora, digo falsa porque no es verdadera misericordia, de aquello de que no tenemos que acoger a todos, claro que acogemos a todos, Cristo acogió a todos, pero a la pecadora le dijo, anda, vete y no peques más, no vaya a ser que te ocurra una cosa peor. La verdadera misericordia parte de la verdad, la verdad te lleva a la justicia, la justicia te ayuda no solo a vivir tú en el camino de la salvación, sino a crear también un mundo mejor. Si todo vale, si por esa malentendida misericordia, por acoger a todos y dejarles en el error, les estoy haciendo un flaco favor. Por eso, Cristo nos pide que nos mantengamos unidos a Él y que esa unidad en la fe, en Cristo, también la traslademos a los demás. 
Porque nosotros hemos recibido un tesoro, que es este tesoro de la fe, de distinguir el bien del mal, de tener conciencia. Y no puede ser que dejemos que los que vienen en pos nuestro anden equivocados, confundidos, desorientados, porque no han recibido esa luz de la verdad que es Cristo, que llena el corazón del hombre del amor y de la felicidad que todos deseamos. Por eso pidamos al Señor que nos mantengamos unidos en Él, para evitar las críticas destructivas, y también que nos mantengamos unidos en la misma fe, para que podamos transmitir la verdad que es Cristo, que hace libres a los hombres y que construye una sociedad no basada en las componendas políticas, sino basada en la verdad que nos hace libres en la justicia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo por la integridad de sus costumbres. Roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con 
Santo Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, o sana en el cielo. El que viene en nombre del Señor, o sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente... Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Otto, Octavio, Lucila, Francisco y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos 
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado, gracias a Dios, ya hemos recibido el alta médica y por lo tanto ya hemos terminado la cuarentena y podemos abrir ya el templo.
próximo sábado podremos ya tener la misa de la mañana a las nueve y media, la misa de la tarde a las ocho y media y el domingo las cinco eucaristías que tenemos habitualmente. Ya hemos pasado, gracias a Dios, con la ayuda del Señor y de tantas oraciones de los que nos escucháis, ya hemos pasado esta etapa difícil. El Señor esté con vosotros y, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.